2: En un partido que está en una situación muy difícil ahora.
3: Hoyan compadre, de son Doña Sochi va a escuchar. Digo con educación me lo acaban de avisar. Quiere un México chingón y nunca lo va a fallar. La plaza, son el pueblo. Lo dice claramente la Constitución. Pero aquí no se está
4: respetando.
3: La policía está buscando. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
5: El derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, acatar esas recomendaciones.
6: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos, estamos aquí también para entretenerle. Y por qué no, para acompañarle en este momento, justo en esta parte de su día. En este lunes 17 de julio, estamos comenzando semana, avanzamos ya sobre la segunda quincena del mes de julio. Y bueno, pues también ya temporada de vacaciones para muchos mexicanos que están pues, saliendo ya del país. En estos momentos hay eh, pues ya mexicanos que andan por todos lados en el territorio nacional, vacacionando en destinos de playa, en destinos turísticos, los que pueden pues se van a otros países, no muchos mexicanos en Europa, si usted va a Madrid en esta temporada, haga de cuenta que se encuentra allá algunas zonas de Madrid, se convierten como, como en el polanco mexicano, dicen, porque en los restaurantes todo eso ven a mucha gente, evidentemente gente que puede pagar también se, ese tipo de viajes y esos lujos, pero bueno, pues a los que estén vacacionando y estén disfrutando de este descanso les mandamos un abrazo afectuoso, a los que seguimos aquí trabajando, pues ánimo ánimo porque todavía hay que seguir sacando la chuleta, y bueno bueno, tenemos muchos temas importantes para informarle en este lunes, la semana comienza movidita, tengo información importante, ya lo sabe, solo lo más importante, le voy a estar informando en las próximas dos horas de lo que ha ocurrido en el país, en la ciudad y en el mundo, vamos a estarle actualizando el panorama informativo, vamos a tenerle por supuesto siempre historias, que buscamos historias interesantes de lo que está ocurriendo, también le vamos a platicar el contexto de la noticia, vamos a darle toda la información, todos los datos verificados para que usted, como siempre, el objetivo que nos proponemos es que usted se forme su propia opinión a partir de la información que nosotros le damos aquí. No buscamos aleccionar, no buscamos influir a nadie, simplemente nos proponemos un ejercicio informativo de ida y vuelta en el que nosotros le damos información, le damos datos, también le podemos dar alguna opinión personal, pero ya usted es el que saca sus juicios y también emite sus opiniones. Vamos a tener hoy, en este lunes templado en la capital del país, 23 grados centígrados la temperatura en este momento, 25 la máxima, se esperan nublados para la tarde, ahorita hace un sol espléndido en la Ciudad de México, de esos días que se disfrutan, que se pueden hacer actividades al aire libre, y bueno, también vamos a estar este lunes homenajeando musicalmente ya sabe que todos los lunes le tenemos una temática todos los días le tenemos una temática musical distinta, nos cuesta trabajo, ahí ¿eh? andamos el productor y yo buscando siempre temas canciones para ilustrarle temas importantes, y hoy encontramos que es el Día Mundial del tatuaje, no sé si a usted le gusten o no los tatuajes, es el Día Internacional del Tatuaje, se conmemora esta forma, pues de. Algunos lo consideran un arte, otros lo consideran, eh, pues, una cosa que no les gusta, que es antiestética. Hay todo tipo de opiniones y yo respeto todo. O sea, aquí no estamos ni a favor ni en contra, simplemente les ponemos lo que, lo que es este tema. Y vamos a estarle dedicando la música a los tatuajes, que también son parte ya de la. Música, hay muchas canciones que hablan de este tema hoy ha cambiado la percepción de los tatuajes, en un principio se veían como un tema para delincuentes para pandilleros, para gente que estaba involucrada en cosas turbias hoy la verdad es que los jóvenes se tatúan por gusto, simplemente porque quieren lucir algún tatuaje en alguna parte de su cuerpo, hay también los que lo llevan al extremo y se tatúan prácticamente todo, la cara, el rostro, los brazos las extremidades, cada quien decide, eso sí, cuando usted decida hacerse un tatuaje, si es que lo quiere hacer hágalo en lugares certificados en lugares que estén sanitizados que sean seguros porque también por esa vía es posible la transmisión de algunas enfermedades peligrosas no, desde la hepatitis C hasta el VIH SIDA si usted le ponen agujas que estén ya utilizadas, esto es bastante delicado, así es que hay que tener mucho cuidado cuando se vaya a hacer un tatuaje, hágalo adecuadamente y le vamos a preguntar también al día de hoy cuál es su opinión de los tatuajes, por lo pronto la música va para los tatuajes y tenemos muchos más temas importantes, saludamos con gusto rápidamente a toda la gente que nos sintoniza en toda la República Mexicana muchos saludos a la gente de Monterrey, Nuevo León a la gente de Guadalajara, Jalisco también a la gente de la Comarca Lagunera a la gente de Oaxaca Capital y también a la gente del Istmo de Tehuantepec ahí en el estado de Oaxaca a toda la gente que nos escucha en Tampico, Tamaulipas y su zona conurbada de Altamira y Ciudad Madero también los saludamos con gusto a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que está sintonizando el Heraldo Radio muchos saludos, igual a los que nos escuchan en Chirpancingo, Guerrero o en Mérida, Yucatán también les mandamos saludos igual a la gente de Tepic Nayarit que por allá anduvo José Luis Sánchez el sábado en Tepic celebrando boda, bueno dicen que lo vieron haciendo unos pasos de baile un poco escandalosos, regresaron, se quedaron escandalizados los, los Tepic, Tepic, cómo dijimos que eran, tepiquenses los tepiquenses con, con los pasos de baile de José Luis en una boda que asistió pero bueno, tenemos mucho más que comentarle que compartirle, vamos si le parece directo, bueno, saludo también rápidamente se me estaban olvidando los amigos de Estados Unidos a McAllen y a Brownsville, Texas, allá en el estado de la estrella solitaria, a San Antonio a Homesville, también en Texas, a la gente de Chicago, en Airville, Chicago, los saludamos a todos ellos a través de las frecuencias de Now Media Radio, y a la gente que nos escucha en Cedar Rapids e Independence, Iowa allá en los Estados Unidos, muchos saludos afectuosos para todos ellos y ahora sí, vámonos si le parece a la información en este lunes a la una
1: con Salvador García
3: Soto
6: A las calles, personal de salud de la Ciudad de México está bloqueando en estos momentos varios puntos de la capital del país, exigen mejores condiciones laborales y que respeten sus derechos ante su traslado al IMSS-Bienestar, hay unas manifestaciones que están complicando en estos momentos a lo largo del mediodía para acá varios puntos de tráfico importantes en la Ciudad de México, son enfermeras enfermeros, médicos personal de asistencia de los hospitales de la Ciudad de México, estuvieron negociando el viernes con las autoridades un aumento salarial y de prestaciones, no lo consiguieron y hoy están bloqueando las avenidas y calles de la ciudad, Le voy a tener todo el reporte también Medidas. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE avaló medidas cautelares para las asambleas informativas de los seis aspirantes presidenciales de Morena, el Partido Verde y el PT, o las llamadas corcholatas. Según esta resolución, estos actos deberán realizarse en oficinas de los partidos y se deberá, se deberá revisar el costo que tengan. Ojo, esto ya lo dictó el INE, pero los morenistas siguen haciendo mítines masivos, ¿eh? no les importa mucho la ley, y es que viene desde la cabeza. Si la cabeza dice que no le vengan con que la ley es la ley, todos los demás de la Cuatro están pasándose las leyes por el arco del triunfo. Y contra Xochil, por onceava ocasión, el presidente López Obrador arremetió en contra de la senadora panista Xochil Galvez. La panista acusa al mandatario de querer fulminarla utilizando el poder que le da la presidencia de la República. Hay toda una polémica por esta acción, este límite que cruzó el presidente al revelar contratos privados y datos fiscales de empresas, lo cual es un delito. El presidente sabe que está cometiendo un delito, pero no le importa en su afán efectivamente de fulminar y acabar con Xochil Galvez. Todo el poder de la presidencia contra una mujer. Así estamos en estos tiempos. En México. Y los curuleros de San Lázaro hoy le van a cantar en su canción de los lunes al presidente silenciado bueno, silenciado entre comillas porque el INE ya le dictó medidas cautelares a López Obrador para que no hable de la contienda presidencial pero él dice que hasta que no le notifiquen él seguirá hablando hoy volvió a lanzarse también en contra de Xochil Gálvez. Y en los deportes, examen aprobado Jaime el Jimmy Lozano, entrenador de la Selección Nacional cumplió con el objetivo y ganó la novena Copa de Oro para México ayer hubo gente que salió a celebrar al Ángel ¿eh? para que vea lo fiel que son los aficionados mexicanos con todo y lo mal que jugó la selección salieron a celebrar este campeonato además Cruz Azul registró su tercera derrota y presentaron a Lionel Messi en estadio lleno contra el Inter de Miami, en el entretenimiento Anaya Reaga nos va a hablar de la reprogramación del concierto de Grupo Firme y también nos contará sobre la cantante Yuriria que acaba de ser mamá, tenemos muchos temas variados para informarle, para comentarle para estarle compartiendo en este lunes inicio de semana que deseemos todo vaya marchando bien para usted en este comienzo de semana. Ánimo con la semana. Ya, me, ya, ya pronto llegará el viernes. Por ahí le decía hoy la, eh, Alexa estos eh, sistemas de voz. Lo bueno es que el día siguiente ha pasado mañana, ya es viernes. Y sí, si usted lo ve así, pues sí, el día siguiente ha pasado mañana, ya es viernes. Así es que ánimo con la semana. Vámonos, si le parece, a las preguntas del día para que usted, como siempre lo hace, participe y haga este programa con nosotros.
1: En a la una te escuchamos.
6: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy. Y una de la tarde con 10 minutos y la pregunta que hoy le tengo, le tengo temas interesantes para que usted comente, opine, debata, nos diga lo que piensa sobre estos temas. El primero de ellos tiene que ver con esta andanada. Esta ya se puede considerar una especie de persecución desde el poder en contra de Xochil Gálvez. Una cosa es que el presidente critique a una política como Xochil Gálvez a una senadora. Hasta ahí. Dice él, tengo, tengo mi libertad de expresión y está bien, lo puede expresar, ¿no? No es, no es no es lo más adecuado que el presidente ande atacando a legisladores. Por eso, nada más por eso eh, existe la medalla Belisario Domínguez, por la persecución que ejerció Porfirio Díaz en contra del entonces senador de la República, Belisario Domínguez. Pero bueno, el presidente está atacando a sochi en su carácter de aspirante a la presidencia. Y hoy y el viernes pasado, aquí se lo alcanzamos a informar antes de salir del aire, que el presidente había revelado todos los contratos privados que ha recibido la panista Xochil Galvez desde que eh, pues eh, creó sus empresas desde el año 2005 a la fecha eh, ella ya había revelado los contratos privados que tenía para alejar cualquier sospecha, dijo que todos los contratos habían sido legales, recibió cerca de 80 millones de pesos de distintos gobiernos, del de Fox, del de Calderón del de Peña Nieto, incluso del actual, que es el que más le ha pagado fíjese usted qué paradoja, el presidente critica a Xochil Galvez por sus contratos y su propio gobierno la contrata a su empresa pero el presidente no se quedó conforme con eso, como no pudo probar que había irregularidades en los contratos públicos, entonces reveló los contratos privados. Y ahí sí, la empresa de Xochitl Galvez, que es muy reconocida, pues ha facturado cerca de 1.400 millones de pesos, lo cual no es ilegal, porque ella presta servicios que los empresarios contratan. El, lo delicado es que el presidente revela datos fiscales. De, primero de la senadora Xochil Galvez o de la empresaria en este caso Y luego de otros empresarios que le han contratado servicios Revela datos fiscales, montos, eh, registros eh, fiscales Todos los datos que por ley están protegidos Es un delito lo que cometió el presidente López Obrador eh, Al revelar esta información en su afán de pues estigmatizar o, o dañar la imagen de Gálvez. Galvez y Yo le quiero preguntar a partir de esto usted ¿Qué opina de que el presidente de los mexicanos viole la ley? con la publicación de datos fiscales que son privados y reservados de los ciudadanos. No se pueden revelar a nadie. Bueno, pues le doy tres opciones para que me conteste. Mal, pésimo. El AMLO comete un delito y viola la ley. Bien, que se conozca todo sobre Xochitl. Es la segunda opción que le doy. O de plano la 4T está asustada y desesperada con Xochitl Galvez y empiezan a hacer locuras. Eh, también el segundo tema que le pongo sobre la mesa es sobre esta estas manifestaciones que estamos teniendo aquí en la Ciudad de México, es el personal de salud de la capital de la República que están exigiendo mejores condiciones de pago y de prestaciones miren, en la pandemia les dijeron héroes todo el mundo los adoraba y decían que qué bueno que gracias por sacrificarse por nosotros muchos de ellos perdieron la vida, otros eh, tuvieron que distanciarse de sus familias, muchos se enfermaron por atendernos del COVID bueno, pues hoy parece que todo eso ya se olvidó el gobierno de la Ciudad de México no les dio las prestaciones que ellos están demandando las condiciones de trabajo que ellos piden, el viernes hubo una mesa que terminó sin acuerdos y hoy están haciendo estos bloqueos las enfermeras, enfermeros, doctores doctoras, eh, personal de salud yo le quiero preguntar, ¿qué opina usted de las condiciones en las que laboran médicos y, med y, y enfermeras y enfermeros en el sector salud, en general? se lo voy a preguntar en general a nivel nacional aunque la problemática en este momento es de la ciudad de México, pero se aplica todo ¿eh? Todos los, todo el personal de salud se queja de lo mismo, ¿qué opina de estas condiciones? tres opciones para que me conteste, son buenas los cuidan y los protegen, son pésimas condiciones, los han abandonado a su suerte a pesar del enorme esfuerzo que hicieron en la pandemia, o de plano en estos gobiernos la salud no es prioridad y finalmente le pregunto sobre los tatuajes, este lunes ya le decía Celebramos el Día Internacional del Tatuaje Una práctica milenaria Que tiene sus orígenes en Egipto y en Asia Desde hace más de 3000 años Esto no es un invento nuevo Si bien ahora muchos piensan que es algo de moda Pues existe desde Las primeras civilizaciones humanas que se tatuaban por motivos religiosos por motivos bélicos a veces los guerreros, por ejemplo en, en allá en, en Nueva Zelanda los guerreros maoris y en Australia se tatuaban el cuerpo como una señal de fiereza no, para mostrar fiereza ante el enemigo en fin, hoy ya la gente lo hace por gusto, a veces también por significados especiales, hay gente que se tatúa el nombre de sus hijos, hay gente que se tatúa una fecha importante, la de su matrimonio hay gente que se tatúa el nombre de alguien que quiere mucho, en fin eh, eh, a lo largo de los años han sido estigmatizados, hay gente que piensa que son cosa de, de vagos de gente eh, sin oficio de gente que está metida en drogas de pandilleros, de delincuentes hay gente que lo sigue viendo así, los jóvenes hoy tienen otra percepción totalmente distinta en todo caso yo le quiero preguntar usted, qué piensa de los tatuajes y si se haría o no se haría uno eh, le doy tres opciones para que me conteste, es un arte y una decisión personal, Sí, me lo haría cuando pueda, o de plano no, son mal vistos, no es una buena forma de presentación para, un, para una persona, los usan los delincuentes, o como dicen cada quien su cuerpo, ¿no? cada quien queda con su cuerpo, lo que decida. 55, 18. 41 51 99 es el número donde nos puede marcar, mandarnos sus comentarios y opiniones, ya sabe que aquí siempre siempre su opinión y su voz va a contar y va a salir al aire, y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana, ya comenzó
7: Deudores Al menos una tercera parte de los créditos que el Infonavit entregó bajo el esquema veces salario mínimo Se encuentran en moratoria, lo que representa el 34.43% de los créditos Contra la esclavitud México, Estados Unidos y Canadá intercambiarán información para bloquear la llegada de productos elaborados Con trabajo forzoso a la región de Norteamérica Tras las rejas el ex auditor superior de Chihuahua, Jesús Manuel Esparza Flores, fue vinculado a proceso el pasado sábado por el delito de peculado de presuntamente cinco millones 260 mil 600 pesos durante el sexenio del gobernador César Duarte. Susto. Un aparatoso incidente se registró la mañana de este día al explotar una pipa de combustible al interior de una fábrica de textiles ubicada en la carretera Tulancingo-Huapalcalco, en Hidalgo sano y salvo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió el domingo el alto hospitalaria tras ser ingresado el día anterior por deshidratación y los médicos que le implantaron un monitor cardíaco afirmaron que se encuentra en buen estado de salud.
6: Una de la tarde con 17 minutos lo que está usted escuchando es la protesta que en estos momentos está teniendo lugar En varios puntos de la Ciudad de México Trabajadores del sector salud De la capital de la República Trabajadores de los hospitales Enfermeras, enfermeros, médicas Médicos, personal de asistencia Están bloqueando varios puntos de Viales de la Ciudad de México Su demanda Quieren mejores condiciones de trabajo Se las han pedido a las autoridades Negociaron con ellas el viernes Y no llegaron a un acuerdo Hay reportes de cierres en estos momentos En varios puntos importantes en Manuel González e Insurgentes en Miguel Ángel de Quevedo y Moctezuma esto en la alcaldía Coyoacán, en Camino Natividad y 16 de septiembre en Xochimilco en Ermita Iztapalapa y Avenida Jalisco en Iztapalapa, además hay otros siete cierres en la autopista México-Puebla, en los límites de la alcaldía Estepalapa, en el municipio de Los Reyes La Paz, eh, ya le decía, quieren mejores condiciones de trabajo, van más, sin, más de cinco horas ya de bloqueo por parte del personal de salud y vamos justamente a uno de estos puntos de bloqueo donde se encuentran los médicos y enfermeras y enfermeros protestando. Javier Ruiz, nuestro reportero, se encuentra en la avenida Fray Cervando, en la zona centro de la Ciudad de México. Platícanos cuál es el panorama en estos bloqueos. Javier, te saludo. Buenas tardes.
8: Excelente tarde, Salvador. Pues buenas noticias, Salvador, para todas las personas que transitan en Fray Cervando, Teresa de Miel y Congreso de la Unión. Hace un minuto a lo mucho se han retirado ya este grupo de médicos, todos ellos principalmente del hospital Gregorio de Salas, quienes están exigiendo basificación y una homologación, de todo ya ya que mencionan, pues eh, no tienen un salario justo. Ellos prácticamente llegaron desde las 8 de la mañana y hasta hace unos minutitos se acaban eh, de retirar hacia donde se encuentra la Torre Inpique, esta es en la avenida de los Insurgentes y la avenida eh, del Eje 2 Norte, donde justamente se serán llegando más médicos. La buena noticia es que ya fue abierto a Fray Fernando Teresa aunque como podemos escuchar es un verdadero caos vehicular. Claro. Hay elementos de tránsito, sin embargo... Pues la circulación se encuentra totalmente detenida, colapsada, vehículos que quieren llegar hacia la zona centro, otros más que vienen sobre el Congreso de la Unión hacia el norte de la capital y pues en ese cruce tan importante muchos de ellos pues quedan apodados, quedan varados, uh -huh. como motociclistas, pues poco a poco han podido lograr avanzar en este punto. De momento el reporte que tenemos. Muchas
6: gracias Javier. Pues buena noticia, ya se desbloqueó Fraicermando. Por si usted transita por esta zona, tenga paciencia porque la afectación vial todavía sigue, aunque ya están empezando a circular los autos. Ya le decía, hay varios otros puntos bloqueados. Tómelo en cuenta. Está bloqueado la Avenida Centenario, la calle 5 de mayo, la colonia Minas de los Coyotes, la alcaldía Álvaro Obregón también registra bloqueos. En fin, tenga usted cuidado y precaución si está transitando en estos momentos por la ciudad. Tenga paciencia y bueno. Pues ánimo con estos bloqueos que nos ya son cosa de todos los días, lamentablemente, en esta capital. Por lo pronto vamos a otro tema importante. Este sábado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE avaló medidas cautelares para las asambleas informativas de Morena. Así les llaman las asambleas informativas a estos mítines que están haciendo. En realidad son mítines de campaña. Pero bueno, pues ya sabe usted en este país donde nos gusta simular, no donde nos gusta decir ahí es que no estoy violando la ley, nada más tantito. Sí la estoy violando, pero tantito. ¿No? Así andan los aspirantes de Morena recorriendo el país, las llamadas corcholatas. La Comisión de Cajas de Línea atendió una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral que le pidió que determinara si hay o no actos anticipados de precampaña por parte de los aspirantes morenistas. La denuncia fue presentada por el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Eh, eh, Mario Delgado ya contestó a esta medida. Cautelar del INE dice el dirigente nacional de Morena que la medida impuesta este sábado por la comisión de quejas del INE imposibilita, eh, eh, pues eh, no imposibilita a las corcholatas a seguir realizando sus recorridos o asambleas o actos informativos en espacios abiertos. En un comunicado la dirigencia morenista dice que en sus elementos no hay actos proselitistas que no, no es proselitismo, bueno, ya le digo, nos encanta la simulación y cuando viene desde el poder y desde el gobierno, pues eh, ellos creen que es bastante legítima y válida. El propio presidente López Obrador dijo que va a acatar las medidas cautelares del INE, esta de que no haga comentarios sobre el proceso electoral de 2024, aunque lo hace bajo protesta, pero como todavía no lo notifican, pues hoy se volvió a lanzar contra Xochitl Galvez. Así respondió el presidente a esta medida cautelar del INE que le pide no meterse a la elección Fíjese qué curioso, cuando López Obrador era opositor, era lo que más reclamaba, chillaba porque se metía el presidente a las elecciones y le decía a Fox, cállate chachalaca, hoy se lo están diciendo al propio López Obrador.
5: Bueno, vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las eh, decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades no. Nos, eh, limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica. Pues ahí está lo que dice el presidente, que
6: quieren coartar su libertad de expresión. La verdad es que la ley sí le obliga, y es una ley que se hizo por él. Él exigió que se hiciera esta ley cuando él era candidato opositor, porque se quejaba de que los presidentes se metían a las elecciones. Por eso se hizo esta ley, esta ley que ahora le aplican y ya no le gusta. Bueno, también se lanzó contra Xochitl Galvez, ahora se burla de ella porque vendía gelatinas de niña. Así se burla el presidente de los mexicanos.
5: De ahora nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse. Conozco algunos casos, a lo mejor ustedes me van a ayudar y los que me están escuchando, de políticos corruptos que justifican así toda la riqueza, mala vida que han acumulado. Pues ahí está el presidente que
6: trae atravesada a Sochil Gálvez. Le vamos a recordar a López Obrador lo que él le decía a Vicente Fox en 2005, en aquella campaña presidencial, cuando él era candidato de entonces del PRD. Hoy muchos mexicanos se lo están gritando, pero al propio López Obrador.
9: Nosotros no odiamos Ni buscaremos venganzas No vamos a perseguir a nadie No inventaremos delitos No daremos consignas al Poder Judicial O al Ministerio Público Seremos absolutamente respetuosos De nuestros adversarios Y del derecho a disentir Nosotros... Bueno, a ese era López
10: Obrador
6: Ese era López Obrador en un discurso de 2005 De las muchas cosas que decía que hoy no cumple Vamos a la pausa con música Esto se llama tatuaje Y es la maldita vecindad
11: ¡Qué felices por el fucho! Ganamos la Copa de Oro con poca gracia y decoro pero estoy feliz y mucho. Sin embargo, lo que escucho es el clamor popular que ya van a rasurar al señor entrenador. Pero si ha sido mejor que cualquiera en su lugar. Lamborghini sí destella y va a gran velocidad. Esa es la pura verdad. Este sí que no se estrella. «Cuando la cosa es más bella, ya le cortan el camino. Pues dicen que es interino, que se lo debe al tal Coca. Yo te digo que qué poca. Él no es hijo de vecino. Lamborghini es el mejor. Déjenlo para el mundial. Será orgullo nacional. No creo que le vaya peor. De seguro hasta Obrador lo quiere pa' corcholata» presidente, no delata, ya no la haga de emoción, déjelo en la selección, es chamba menos ingrata». La
2: palabra tatuaje viene del polinesio tar, que significa golpe, y que a su vez evolucionó en la palabra taitiana tatau, que significa marcar algo. Por otro lado,
7: el vestigio más antiguo se encuentra en una momia descubierta en un glaciar de los Alpes, ubicado en la frontera entre Austria e Italia,
2: la cual tenía la espalda y las rodillas tatuadas. Se estima que esta persona vivió durante la Edad de Cobre, un periodo del neolítico tardío, hace aproximadamente 3.250 años.
7: Y el nombre de esta momia es Momia, el hombre de
1: hielo. No <laughs>
10: Es mi necesidad Te dejo Pero eso La
6: tarde con 33 minutos, no se ponga romántico, estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama así, Tatuajes de Joan Sebastián, es de 1996 y al que llamaban el rey del jaripeo, pues encontró en este tema una de sus canciones más famosas, es una carta de despedida donde pues ya sabes, se le dice al ser amado, aunque te vayas, los besos que te di te van a quedar tatuados para siempre, es parte de la simbología que tiene el tatuaje para los seres humanos, me decía una amiga también es estético, Le mando un saludo a Paula Selene que nos dice también, muchas mujeres se tatúan los labios, los ojos las cejas, no es una forma también de eh, eh, pues lucir mejor, también para eso sirven los tatuajes, escuchemos un poco más de Joan Sebastián para todos los enamorados en este lunes y seguimos con más para usted aquí en la
10: Tatuajes
1: A la una, con
6: Salvador García Soto. Vamos a regresar, vamos a regresar hasta Insurgentes y Manuel González con este tema de los bloqueos, porque todavía algunos, ya nos decía nuestro reportero Javier, que se levantó el de Fray Servando, pero todavía en Insurgentes y Manuel González, ahí por la zona de Tlatelolco, sigue bloqueado por el personal de salud. Vamos contigo Israel, te saludo con gusto, muy buenas tardes.
4: Salvador García Soto, el gusto es mío. Y bueno, pues ya suman prácticamente cinco horas y media de este bloqueo que se registra aquí sobre la avenida de los insurgentes en ambos sentidos Salvador al cruce con el eje 2 norte Manuel González se trata también de trabajadores del sector salud de la ciudad de México los cuales están pidiendo basificación y además bueno pues certeza laboral mejores prestaciones y en ese sentido bueno pues después de no tener una solución por parte de las autoridades han estado bloqueando la avenida de los insurgentes en ambas direcciones lo que ha generado un verdadero caos Salvador hemos visto que todavía a esta hora siguen caminando muchas personas a través de insurgentes buscando un medio de transporte porque está detenido el servicio del metrobús este que corre de indios verdes hacia la zona del caminero habrá por supuesto que tomar por un lado pues para nuestros amigos que vienen en transporte público el metro y para los automovilistas se elege un oponente en su tramo guerrero con dirección hacia calle del centro histórico no han llegado a un acuerdo, continúa este bloqueo y bueno Uf. pues lamentablemente desquiciada la habilidad en esta zona Salvador. Pues,
6: qué mal porque afectan a la gente y bueno la gente también tiene como dices tú que buscar otros medios de transporte ante la imposibilidad de transitar del Metrobús Estaremos atentos a estos bloqueos de Israel Lorenzana, como siempre, gracias por tu información Seguimos al pendiente, buena tarde Muy buena tarde Oiga, y volviendo al tema de también político Con el presidente y su obsesión por Xochitl Galvez Ya la trae, ahora sí que la trae tatuada Ya el presidente Xochitl Galvez no Se la trae la trae atravesada eh, Xochitl Galvez acusó este fin de semana a López Obrador de utilizar todo su poder para querer fulminarla por eso dijo que va a presentar este lunes otra queja más en su contra por uso de recursos públicos para atacarla y por su desacato a pesar de que el Instituto Nacional Electoral le aplicó medidas cautelares para que deje de hablar de ella, también el dirigente nacional del PAN Marco Cortés condenó el uso de información fiscal es una información que es reservada, las autoridades la tienen, pero no deben revelarla a nadie bueno, pues el presidente la utilizó para este ataque político en contra de Xochitl Galvez y condenó al dirigente panista este uso de información reservada para atacar a su precandidata sostuvo que difundir contratos de empresa y clientes además de datos fiscales de empresarios, es un delito agregó que acompañarán a Xochitl Galvez en todas las acciones legales que emprenda y bueno, pues acusa también a López Obrador de violencia política en razón de género. Muchas reacciones, ¿eh? muchos opinaron sobre este tema. Salvador Mejía, quien es abogado experto en lavado de dinero, dijo, el presidente López Obrador insiste en violar la ley en la grave de Galvez. Eh, el frente amplio por México te dijo que le piden a López Obrador que se abstenga de atentar contra los derechos fundamentales de las personas y el libre ejercicio político de asociación. Y bueno, pues hay muchas otras reacciones. Más adelante vamos a hablar de ese tema con Gustavo Dioyos, expresidente de la Coparmex, que bueno, pues los empresarios también están preocupados por esta actitud del presidente de andar revelando contratos privados y datos fiscales, es algo que está penado y prohibido por la ley. Por lo pronto vamos hasta Cuernavaca porque familiares de víctimas de la delincuencia están marchando, es la novena caminata por la paz en Cuernavaca, le han denominado este fin de semana, acudieron personas de todas las edades en un mensaje desde la catedral de Morelos de Cuernavaca, el obispo Ramón Castro dijo que hay una destrucción en México en estos momentos del tejido social por la violencia que estamos padeciendo. Vamos contigo Guadalupe Flores allá a Cuernavaca, buenas tardes.
12: Gracias, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos. Pues este sábado, cientos de ciudadanos marcharon en Cuernavaca durante la novena caminata por la paz, encabezada por el obispo de la diócesis Ramón Castro Castro. Los ciudadanos alzaron la voz para pedir paz y tranquilidad en el estado de Morelos. En el mensaje, el jerarca católico eh, ofreció en la catedral de Cuernavaca, en el centro de la ciudad, sostuvo que el crimen organizado, la violencia, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, incluso la trata de personas, el cobro de derecho de piso, el narcotráfico, las extorsiones, han generado la cultura de la muerte y la descomposición social. En esta caminata que se desarrolló en Cuernavaca, el contingente salió de la iglesia de Tlaltenango, el norte de la ciudad, para llegar hasta la catedral, en el centro de la ciudad. El también secretario general del Episcopado Mexicano dijo que la delincuencia organizada se ha filtrado en las instituciones y en territorios. En esta caminata, cientos de personas, en su mayoría vestidos de blanco, incluso católicos y no católicos, pues alzaron la voz para aclamar por la seguridad y la paz, mientras que el jerarca católico aseguró que México está salpicado de sangre. Eh, al término de esta caminata, pues también lamentó que diariamente se registran asesinatos, secuestros, feminicidios, violaciones, extorsiones y cobro de derecho del piso. Dijo que los números incluso son atroces. Aseguró que el crimen organizado ha pactado ya con los partidos políticos para colocar candidatos, esto rumbo al proceso electoral del 2024 y también lamentó que las autoridades estén miopes porque no quieren ver el dolor de las víctimas. La información, Salvador.
6: Muchas gracias a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal Perdón, a Guadalupe Flores, allá en Cuernavaca Esto que se refería el discurso El mensaje, pues la humilía del Obispo de Cuernavaca Ramón Castro fue fuerte, habló de un México que está salpicado de sangre por Todos lados, así lo dijo, y que la impunidad Es demasiada En este país, la gente ya no confía en las Autoridades, y bueno Las autoridades parecen ausentes, parte de lo que dijo el Obispo
4: es necesario
13: ser realistas y admitir con dolor y vergüenza que en el estado de Morelos y en nuestro país se sigue salpicando esa sangre. La estrategia
14: de abrazos no balazos no está
13: dando buenos resultados. La realidad lo pone en evidencia.
6: No, la estrategia no está dando resultados esto de abrazos no balazos y el gobernador Cuauhtémoc Blanco opinó ayer esta marcha que le estamos narrando en Cuernavaca de familiares de víctimas de la delincuencia fue el día de ayer y el gobernador reconoció que efectivamente Cuernavaca es la ciudad con más inseguridad en todo el estado, pues no dice que lo vaya a resolver, simplemente lo reconoce y habló de esta marcha de los ciudadanos de su estado
13: Se le ha lo mismo, pero a ver, los mismos, le van? aquí hay este, en Cuernavaca y hay son más inseguridad
15: que en todo el estado y hay que acordarnos que el presidente municipal fue el que
2: se salió del mando coordinado entonces una responsabilidad del presidente municipal que es el que le tiene que
5: dar eh, la cara de la ciudadanía nosotros vamos a seguir trabajando y cuando
3: se le ha pedido cuando nos ha pedido por el presidente municipal se le ha otro lado
6: Escuche usted, le echa la culpa al presidente municipal el gobernador del estado Dice que es culpa de la inseguridad en Cuernavaca porque él se salió del mando único. Oiga, pues, gobernador, usted sigue siendo el gobernador, está por encima del alcalde en ese sentido en materia de seguridad. Y ahora que hablo de Coctemos Blanco, me acordé de algo que publiqué este sábado en Las Serpientes Escaleras y se lo comento. Ya, como dice el presidente, en mi pecho no es bodega. Además, ya está publicado. Coctemos Blanco ha hecho tan mal papel como gobernador de Morelos, tan mal, está tan el estado tan, tan desbordado de violencia, de inseguridad, ¿Y sabe qué? Lo van a premiar, el presidente lo va a premiar Lo van a hacer candidato plurinominal al Senado ¿Sabe para qué? Va a ser senador por la Ciudad de México Y lo van a traer a hacer campaña a la Ciudad de México haciendo su cuautemiña en, la, en todas las alcaldías de la Ciudad de México Para ver si así Morena puede Mantener el gobierno de la ciudad Porque hoy, hoy las encuestas dicen que lo trae Perdido ¿Habla más de fútbol el señor Cuauhtémoc? Bueno, pues es que sabe más Cada quien sabe habla de lo que sabe Y él de lo que sabe es de fútbol, de gobernar no tiene ni NPI para que me entienda. Vámonos al otro tema.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
6: Y vamos a esto que pasó allá en Guadalajara le platicamos este acto de terrorismo así fue calificado por el gobernador Enrique Alfaro el ataque a policías del estado y, y a civiles también en, en Tlajomulco de Zúñiga los llamaron a los policías diciéndoles que había una, una fosa de cuerpos, eh, una fosa clandestina y cuando llegaron lo que encontraron fueron minas explosivas que mataron a seis personas, entre ellos dos civiles además de cuatro policías. Este lunes detuvieron a dos hombres que presuntamente están relacionados con este ataque con explosivos, con minas explosivas el 11 de julio. Vamos con eh, nuestra, no, no vamos con nuestra corresponsal, le voy a, a, a poner un audio de lo que informó el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez, da a conocer eh, estas dos detenciones, dice que puede haber más todavía involucrados en este atentado con explosivos.
13: Por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, lesiones, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, apología. Son dos personas a las que en las próximas horas se les estarán imputando esos delitos. Para efectos de los medios y para efecto de identificar a estas personas, los vamos a ubicar como Sergio Julián N. y Samuel N.,
6: bueno, y mire usted, las autoridades que tenemos, no ya hablábamos de la situación en Cuernavaca y de su gobernador Cuauhtémoc Blanco, y en Sinaloa, el gobernador, también morenista Rubén Rocha Moya, bueno, Cuauhtémoc no es morenista, pero es amigo de lo, de la 4T, llegó por el Partido de Encuentro Social, el PES. Acá, el gobernador Rubén Rocha Moya, que fue además rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahora se agarró una campaña en contra de su propia universidad, ahora que es gobernador, la ha criticado, ha atacado, ha dicho que hay corrupción, y en vez de dedicar la Fiscalía la Fiscalía de Justicia de Sinaloa a dedicarse a perseguir delincuentes hoy llegaron hasta las instalaciones universitarias escuche usted, agentes de la Fiscalía llegaron a catear a la Universidad Autónoma de Sinaloa violentando completamente la autonomía de esta universidad estatal que es una de las más importantes en el país bueno, pues por órdenes del gobernador ya acusan al rector están investigando al rector de la UAS Jesús Manuel Madueña por abuso de autoridad. Vamos contigo Manuel Aceves, cuéntanos de esta persecución en contra de la UAS y de su rector allá en Sinaloa, muy buenas tardes
9: Buenas tardes Salvador, buenas tardes a la audiencia autorizados por un juez, agentes de la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado, llegaron este lunes a las oficinas de rectoría de la UAS en el Campus Buelna, la Universidad Autónoma de Sinaloa, esto como parte de las investigaciones que se siguen en contra del rector Jesús Madueña Molina y funcionarios de la UAS, fue cerca de las 8 de la mañana cuando los uniformes arribaron a las instalaciones con una orden de cateo que les permite inspeccionar el lugar y recoger posible evidencia para esclarecer si hubo o no eh, la comisión de delitos, como se ha venido afirmando. Adán Alberto Salazar Gastelum fue el juez que autorizó dichas acciones, mismas que ya se habían anticipado por parte de algunas autoridades universitarias. Y es que hay que recordar que funcionarios de la UAS han manifestado que pues, eh, estaban están siendo víctimas de una persecución política que viene desde el gobierno del Estado, lo que han manifestado las autoridades lo cierto es que pues, se está siguiendo un proceso judicial contra el rector y contra funcionarios de la UAS esto por eh, presunto abuso de autoridad y pues eh, es parte de estos trabajos de investigación que se están realizando, es mi reporte desde Sinaloa, Salvador, buenas tardes
6: Muchas gracias, muchas gracias, te agradezco el reporte Manuel Aceves allá en Sinaloa y vamos a hacer contacto telefónico y le agradezco mucho que nos tome esta llamada justamente al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa eh, Jesús Madueña Molinarre Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por la oportunidad de poder comunicarme con tu audiencia.
6: Doctor, ¿ante qué estamos esto de que lleguen agentes de la Fiscalía? Llevan una orden judicial, pero ¿estamos ante algo normal o estamos viendo algún tipo de persecución con fines políticos?
16: Es una persecución política muy clara, Salvador, decirte y ponerte en contexto que eh, esto eh, tiene, tiene su origen en el mes de marzo, en el mes de febrero-marzo cuando se aprueba la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que debiera de, de haber sido una armonización con la Ley General de Educación Superior pero que aquí en Sinaloa eh, el legislativo se extralimitó al eh, colocar artículos violatorios de la autonomía universitaria. Nosotros así lo hicimos saber desde el mes de febrero nuestra inconformidad al Congreso del Estado y al gobierno de Sinaloa. Sin embargo, el día 15 de febrero se aprobó la ley y el día eh, primero de marzo se eh, publica en el periódico oficial del Estado de Sinaloa con vigencia a partir del 28 de febrero. Uh -huh. A partir de ahí, nosotros este interpusimos amparos ante juzgados federales y hasta, eh, y hasta ese momento más de 150 consejeros universitarios tienen suspensiones definitivas sobre dicha ley uh -huh. es decir en este momento la ley de educación superior del estado de sinaloa está siendo eh, detenida por parte de jueces federales a partir del mes de marzo que nos empezaron a dar las suspensiones por parte de jueces federales se desata una cacería por parte del gobierno del estado utilizando las instituciones del estado como uh -huh. lo es la Auditoría Superior del Estado y eh, la Fiscalía General en donde han ido uh, detrás de autoridades universitarias para perseguirlos y dañarlos este judicialmente hablando. Eh, decirte que yo ya acudí el viernes pasado a una audiencia judicial y tengo otra cita este, este viernes uh -huh. y eh, nosotros pues no vamos a descansar hasta que denunciemos a nivel internacional esta persecución política y okay. lo más lamentable es lo que el día de hoy, Salvador, se hizo violando totalmente disposiciones internacionales como lo son los principios eh, establecidos en, en los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, uh -huh. en donde se marca la invio, inviolabilidad de lo que son espacios académicos, sin embargo hoy, haciendo uso de el poder se presentaron ante la, las instalaciones universitarias un grupo de, de personal de la Fiscalía del Estado con la intención y con órdenes de un juez de catear las instalaciones universitarias, algo que nosotros estamos denunciando sí. y queremos que se conozca a nivel nacional el nivel de persecución del que estamos siendo objetos aquí en el Estado de Sinaloa,
6: Salvador. Ahora, las acusaciones formales estas por las que hoy llegan estos agentes de la Fiscalía y por las que usted me dice ha estado pues acudiendo, dando la cara ante estas audiencias judiciales. Una es que tiene que ver con una, eh, una denuncia de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa por compras sin licitación. Habla de funcionarios acusados de la universidad por estas compras sin licitación. Y la otra dice que usted, el rector Jesús Madueña y, y el abogado general Robespierre Lizárraga, Obstaculizaron el trabajo de auditores Que iban a practicar auditorías a los recursos De la Universidad Autónoma de Sinaloa ¿Qué hay de cierto en estas acusaciones? ¿O están simplemente siendo Manipuladas para, para pues Esto que llama usted una persecución política?
16: Están siendo manipuladas Salvador, nosotros le hemos demostrado a la Auditoría Superior del Estado que no tiene facultades para auditar recursos federales uh -huh. y federalizados uh -huh. nosotros estamos siendo auditados ahorita tenemos tres auditorías en curso por parte de la Auditoría Superior de la Federación sí, que es la que está facultada es que es,
6: no constitucionalmente
16: es la, está, es la que está facultada nosotros por supuesto que no hemos permitido que nos audite la Auditoría Superior del Estado porque no es ente competente para auditar los recursos de la universidad Así está establecido en la ley. Nosotros uh -huh. nos hemos amparado en la ley para no permitir más. Sin embargo, ellos aduciendo que nosotros hemos obstaculizado el, el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado, ponen como faltante o como observables el recurso de la universidad y así nos quieren ver como criminales. Nosotros les hemos demostrado que no tienen facultades. Ahora, como nosotros paramos, eh, Salvador el el accionar de la de la auditoría superior del estado ellos siguieron ahora queriendo este criminalizarnos uh -huh. a través de supuestas eh, compras irregulares algo que es totalmente falso porque uh -huh. ellos están este eh, digamos eh, vinculándonos con, con con el juez uh -huh. por el simple hecho de que no les permitimos que auditen la institución pero no porque nosotros nos neguemos a la transparencia sí. sino porque sabemos muy bien ¿Cuál es la intención que tiene el Estado al utilizar la Auditoría Superior del Estado? Porque ya tenemos dos ejemplos muy claros. Claro. Tenemos el ejemplo del presidente municipal de Culiacán, el uh -huh. cual utilizaron la, la Auditoría Superior del Estado para quitarlo del cargo. Uh -huh. Lo mismo hicieron con el presidente municipal de Mazatlán y ahora van por la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Quieren el control? ¿Quiere el gobernador Rubén Rochamoya el control de la UAS? Efectivamente, él es... Él fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa uh -huh. Él encabeza un grupo de jubilados resentidos aquí en la universidad Que quieren volver al poder Y lo quieren hacer a través de, las de utilizar las instituciones del Estado Para quitar a tu servidor de la rectoría y poner un rector a modo uh -huh. Eso es lo que están buscando, por eso es que están fabricando delitos Y como tienen el poder, to to todo el poder aquí en el Estado de Sinaloa Aquí no hay división de poderes uh -huh. Ellos tienen el Congreso del Estado tienen la Auditoría Superior del Estado, tienen la Fiscalía sí. y tienen también el Poder Judicial, porque el que fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ahora es el Secretario General de Gobierno.
6: ¿Cómo va a responder la universidad? Ya se si usted habla de denuncias internacionales de una violación grave a la autonomía universitaria, ¿qué más harán? Porque sí si estamos viendo, como dice usted, un acto, pues un abuso de autoridad.
16: Sí, nosotros hemos basado nuestra defensa en, en los jueces federales, estamos interponiendo amparos estamos interponiendo quejas de todo lo que ha estado pasando, uh -huh. estamos ya inclusive, hemos puesto quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que también la tienen ellos, ellos aquí no, no hay un apoyo por parte de esta instancia hemos ya inclusive acudido a instancias internacionales vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. porque esto esto que pasó el día de hoy sí es lamentable y es vergonzoso Cómo están utilizando las instituciones para afectar a una universidad que lo único que hace es trabajar para dar educación a más de 160 mil estudiantes en el estado de Sinaloa. Pues sí. Somos la tercera universidad pública estatal más grande del país. Somos la única universidad del país que eh, en los últimos tres años ha tenido cobertura universal somos la universidad que le da a Sinaloa a ser de los estados con mayor cobertura en el nivel superior gracias a la cobertura universal que hace la universidad y no vamos a descansar y no nos vamos a poner de rodillas uh -huh. eh, Salvador, uh -huh. vamos a seguir luchando hasta el último eh, momento que nos quede al frente de la institución y vamos a confiar en la justicia federal porque los jueces federales nos han dado la razón en toda esta lucha que iniciamos en el mes de
6: marzo. Pues vamos a estar atentos y por supuesto los micrófonos de este espacio están abiertos a cualquier denuncia que quieran hacer. Rector Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Le agradezco mucho la confianza. No, muchas gracias a ti Salvador y un abrazo Y un saludo Igualmente. a todo tu auditorio Pues así están las cosas, ¿eh? el poder se utiliza ahora Para perseguir a, a opositores Y también para controlar Universidades como está ocurriendo en Sinaloa vamos a la pausa con Ariana Grande y eso que se llama Corazón Tatuado, esos tatuajes que se hacían Con el nombre de la persona amada
1: Comenzamos. ¡Qué bien te veías en tu boda, ma. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija, ¿con qué ojos? Bonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo. Con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Bonacot está conmigo.
7: Gobierno de México. El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Héctor Castillo Berthier, señala que Italia es el país con más personas tatuadas en el mundo. El 48% de su población
2: cuenta con al menos un tatuaje. Le siguen Suecia, Estados Unidos, Australia y Argentina con un 43 a un 47%. Para la población mexicana, la estadística es del 32%.
6: tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía comenzamos la segunda hora de a la una, vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas importantes, con información interesante historias, noticias, entrevistas todo lo que le tenemos todavía que compartir en este lunes arrancando semana y estamos regresando de... La pausa y iniciando la segunda hora al ritmo de swing Con esta gran canción de Cristina Aguilera Llamada Candyman Una canción del 2006 Uno de sus grandes éxitos Y la letra habla justamente de los marinos Esos marinos que llegaban en los años 50 Y bueno, los amores de una sola noche Y los atractivos, lo atractivos Dice la letra que se veían con sus tatuajes en el brazo Dice una estrofa de esta letra, canción de Cristina Aguilera Lo conocí a cenar un viernes por la noche. Realmente me hizo abrirme el, el apetito. Tenía tatuajes arriba y abajo de su brazo. No hay nada más peligroso que un chico con encanto. Escuchemos un poco más de Cristina Aguilera y vamos. Vamos ahora le platico lo que le tengo preparado a esta segunda hora de a la una. Donde quiera que usted me esté escuchando en este lunes iniciando semana. Si está en casita preparando ya los alimentos para la familia, muchos saludos. Si está en el tráfico de su ciudad, ánimo no se desespere. Si esté atrapado en los bloqueos del personal de salud en estos momentos aquí en las calles y avenidas de la Ciudad de México, también mucho ánimo, donde quiera que me sintonice. Gracias por preferir esta opción informativa. Vamos con todo a la segunda hora de A la Una. Y bueno, a este ritmo de suite que se antoja bailar, vamos a platicar en lo que le tengo preparado en esta segunda parte, gran voz, eh gran voz, la de Cristina Aguilera, que se ha convertido en todo un eh, en toda una figura del espectáculo no solo es cantante, es productora esa actriz, es bueno modelo, hace de todo esta mujer talentosísima que es Cristina Aguilera una eh, norteamericana de ascendencia ecuatoriana, le voy a contar del Banco del Bienestar en esta segunda hora, oiga, cajeros sin dinero filas al largas al sol, están los pobres viejitos esperando horas para que les den su pensión y y falta de información están viviendo los adultos mayores para recibir su pensión en diversos estados de la república, los sacaron de los bancos privados y nada más para hacerlos sufrir los hacen batallar para poder cobrar su pensión, le voy a platicar, hablaremos también de los libros de texto de matemáticas de acuerdo con expertos que están denunciando este tema, eh, tienen inconsistencias los libros de matemáticas, los nuevos libros de texto gratuitas, hay falta de material y no explican la importancia de esta materia, vamos a hablar con los especialistas en el tema, también le decía vamos a hablar de esta acción que tomó el presidente López Obrador en contra de Xochitl Galvez al difundir contratos privados datos fiscales, algo que por ley está prohibido la autoridad no puede hacer uso de esa información de los ciudadanos pues porque se le antoje en este caso con fines políticos, vamos a hablar también con Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex sobre esos temas y antes de ir a estos temas me da gusto recibir esta tarde en la cabina a la presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia y Protección de Datos que es el INAI Blanca Lilia eh, Ibarra. Bienvenida.
17: Blanca Lilia, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué gusto tal? Saludarla. Igualmente, Salvador. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Oiga,
6: justo justo que llega usted en el momento que hablaba yo de este tema de lo que pues está pasando con el INAI y ahora le voy a preguntar también su opinión como presidenta de este instituto importante para los mexicanos. Pues sigue la parálisis a pesar de que la Corte ya eh, pues echó para atrás esta esta disposición de que el Senado dice la Corte que sí incumplió, incumplió su función al no nombrar a los comisionados que les faltan pero todavía no definen los efectos. ¿En qué estamos en ese tema? ¿Y para cuándo veremos un INAI que vuelva a funcionar de nuevo como debe de hacerlo?
17: Sí, en efecto Salvador, como ustedes recordarán, el jueves pasado la Corte resolvió en la controversia que presentó el INAI, eh, darnos la razón en términos de que hubo una omisión por resultados por parte del Senado de la República al no haber nombrado a los comisionados o comisionadas faltantes. En ese sentido, sí quiero hacer una acotación puntual, el INAI no está en este momento eh, llevando a cabo todas las funciones conforme claro. a las facultades constitucionales, pero sí estamos. Sigue funcionando, digamos. Otras tareas Pero, pero digamos,
6: eh, limitado pues a no poder sesionar, ¿no?
17: Exactamente. Y es algo importante porque finalmente las controversias de los ciudadanos contra las autoridades, no podemos resolverlas. Uh -huh. Sí se están tramitando, llevamos más de 7100 recursos de revisión que están en espera de que contemos con el quórum legal uh -huh. para que puedan ser votados. Y en ese proceso justamente estamos en espera de que al término del periodo vacacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se puedan conocer los efectos de esta decisión de esta importante determinación que tomó la Corte. En qué sentido uno, en que puedan eh, concedernos la posibilidad de que podamos sesionar con cuatro comisionados como están y comisionadas, actualmente. como estamos actualmente y conocer si se va a dar un plazo específico al Senado de la República para que concluyan los nombramientos para que
6: concluya los tres nombramientos pendientes que ya son los que les faltan ahora aprovechando que la tenemos en, en, aquí en cabina Blanca Lilia le quiero preguntar de esto que pues está causando mucha polémica eh, sabemos que el presidente no es muy partidario de la transparencia por lo menos no de la que eh, da información a los ciudadanos pero el viernes en este pues en esta sucesión adelantada que ha tomado el partido abiertamente pues a favor de, 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 las, de los candidatos de Morena y en contra de los opositores hace una revelación sobre contratos eh, privados, en las que publica datos fiscales de las empresas de Xochil Gálvez y de sus contratistas, de las personas que la han contratado. ¿Esto, ¿Esto se permite con base en las leyes de transparencia?
17: Mira, en primer lugar decirte que toda la información relacionada con contratos es información pública de oficio. Uh -huh. Se pueden consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia. Contratos con el los gobierno. Los contratos que se hagan exactamente con, con el gobierno. Públicas. Exactamente, con empresas públicas. En segundo lugar, también decirte que cualquier persona que se sienta afectada por la divulgación que se haya hecho de su información, de su nombre, digamos, si se trata de una persona física uh -huh. y demás, puede presentar ante el INAI una queja para que nosotros entremos a revisar y sobre eso podamos determinar si efectivamente se llevó a cabo la violación correspondiente en materia de protección de datos personales. Por ejemplo,
6: los datos fiscales que aquí se revelan, ¿se pueden hacer públicos? ¿El gobierno, el presidente puede hacer públicos ¿Los datos fiscales suyos, míos, lo que ingresamos, lo que tenemos?
17: Mira, eh, hemos tenido en el pasado alguna consulta que se hizo directamente incluso por parte del Ejecutivo uh -huh. Federal sobre la información de un periodista, lo cual sí. nosotros respondimos que esa información no podía ser divulgada. En el caso de los contratos, reitero, donde haya recurso público, claro, esa es información sí. que puede conocerse. No obstante, reitero, los casos particulares tendría que revisarse y eso no le corresponde al INAI, lo que tiene que ver la ley fiscal. Es eso, decir, eso ya es otra autoridad. Eso ya es otra autoridad que tendría que revisarlo y en el caso de la posible vulneración de datos personales, presentar una queja ante, ante el, INAI el INAI para que entremos a revisar. O
6: sea que en este momento Xochitl Gales podría acudir al INAI para pedir esta revisión de ustedes si se violentaron sus datos personales.
17: Tendría que ser una determinación que ella adopte y que el uh -huh. INAI eh, analizaría conforme a las leyes correspondientes.
6: Claro. Ahora... Eh, ¿Qué esperan de esta, de, 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 sobre todo del Senado? Porque pues ya está el fallo de la Corte, vamos a ver los efectos, pero pues ha habido una reticencia política, supimos por revelaciones que se filtraron, pues lo que había dicho el exsecretario de Gobernación, hoy ya aspirante de Morena, eh, Adán Augusto, donde hablaba de una intención claramente política de, de mantener a Rinay, pues... Eh, Digamos, como lo tienen ahora, como dice usted, sigue funcionando, sigue haciendo funciones sustantivas, pero no pueden sesionar y no pueden resolver algunos recursos. ¿Cree que el Senado vaya a acatar? Este, ¿Esperan que acate este fallo de la Corte?
17: Eh, evidentemente nosotros esperamos que se adopte esta determinación de la corte eh, por, lo que está de por medio no es el INAI y lo hemos dicho en numerosas ocasiones, lo que está en juego son dos derechos fundamentales que Para durante más de 20 años uh -huh. fueron conquistados, fueron impulsados por la sociedad en general y lo que se está vulnerando no es a un instituto, no es a un órgano autónomo si no es a Blanca línea y a los otros comisionados es a todo tu auditorio, sí, a es a toda la sociedad mexicana, así que deseamos que se cumpla con el nombramiento. Estamos ya a más de tres meses que el INAI no puede sesionar y creemos que es un momento determinante porque el derecho a saber también abre otros derechos, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, es un derecho llave que permite el uso del derecho a la justicia, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda. Y adicionalmente tú sabes también que el derecho a saber también ayuda a saber decidir mejor claro. y a cómo podemos nosotros exigir mayor rendición de cuentas a la autoridad. Para
6: eso sirve la información y cuando los ciudadanos tenemos acceso a la información del gobierno pues podemos también tomar mejores decisiones.
17: Así es mira, al día de hoy son más de 7.176 asuntos que están en espera de que el INAI pueda resolverlos. 7.000 ya acumulados por esta 176 parálisis. 7.176 en 108 días Uf. en donde no hemos podido sesionar. De esa magnitud y, y de esa dimensión es lo que está pasando en este país. Y en esos en esos hay expedientes clínicos, uh -huh. en esos recursos de revisión hay temas que a la gente le interesan para su vida cotidiana. Sí. De manera que lo que hemos hecho es hacer un llamado respetuoso a las y los senadores para que concluyan con el nombramiento y podamos nosotros regresar a la normalidad y poder resolver estos recursos de la sociedad.
6: Pues vamos a estar atentos a, a los efectos que defina la Corte, lo hará como dice usted en los próximos días y también pues a cómo tomen esta este tema en el Senado, sobre todo la mayoría de Morena, hay que decirlo claramente, la oposición presionó mucho por este tema, pero la mayoría de Morena pues eh, no quiso hacer estos nombramientos a tiempo Vamos a estar atentos, Blanca Lila Ibarra, le agradezco mucho que nos visite aquí en la cabina.
17: Muchas gracias, Un gusto, como Salvador. siempre. Muy buenas es la tardes. presidenta
6: del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, que hoy está pues, en una situación complicada por esta eh, política de la mayoría morenista en el Senado, de no nombrarle a tres comisionados que le impiden en este momento hacer sus sesiones aunque el Instituto sigue funcionando en algunas de sus funciones sustantivas, no pueden resolver. Ya nos dijo la presidenta, más de siete mil asuntos se les han acumulado en estos tres meses que los han tenido para Vamos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: Y bueno, vamos a retomar la parte de los saludos y los mensajes que usted nos hace favor de llegarnos, sobre todo sus opiniones y comentarios, para saludar y recibir aquí en, con gusto en la cabina eh, a Milka Ramírez. Milka, ¿cómo estás? Anda Milka dormida por allá en la cabina. Milka, bienvenida, buenas tardes.
0: Hola, Salvador. Muy contenta. Es lunes, así que arrancando. Lunes, empezando arrancando. semana, ¿no? Claro que sí, con toda la actitud. También hay con bloqueos en la ciudad, de hecho un caos por el
6: personal de Oye, salud. aquí, tenga paciencia. Todos los que nos escuchan siguen algunos bloqueos en Insurgentes, a la altura de Tlatelolco. Uh -huh. Ahora le vamos a actualizar el panorama de... Algunos ya se levantaron. Algunos ya fueron levantados porque hay negociaciones, pero otros todavía continúan y están afectando a muchas personas. El metrobús no estaba funcionando, Milka.
0: El metrobús no estaba funcionando. hay Obviamente hay algunas saturaciones en el metro, pero la verdad es que no están exigiendo nada que no merezcan, Salvador.
6: Sí, pues es sus condiciones de trabajo, ¿no?
0: Exactamente, mejores condiciones de trabajo y basificación.
6: Sí, muchos de, de ellos, de ellos de los lo eh, eh, Hay que explicarle a la gente, Milka, que muchos de estos que están exigiendo basificación fueron contratados durante la pandemia. Los contrataron porque había la necesidad de más personal de salud y bueno, muchos de ellos ya se quedaron trabajando en hospitales porque también se necesita su trabajo pero a muchos no les han dado una base y siguen como eventuales.
0: Exactamente mira Salvador, en 2020 había poco más de 300 mil médicos registrados en el país, uh -huh. 170 mil son personal de enfermería y solamente el 11% tienen especialidad 54% son hombres y 46% son mujeres y lo que acabas de decir es cierto, o sea, por ejemplo el gobierno de México contrató a 44 mil 247 médicos y enfermeras para la pandemia. Sí, por la emergencia Sanitario. 44 mil.
6: Y todos esos, pues ahora no los han dado una base, digamos, laboral, ¿no?
0: Exactamente. Una plaza, pues. Y les habían prometido que se las iban a dar con sueldos uh -huh. superiores a los 15 mil pesos.
6: No les han cumplido.
0: El promedio es de 8 mil pesos.
6: Uf, imagínate estudiar una licenciatura en enfermería para que te den 8 mil pesos, o como no. médico que te paguen 10 mil pesos matándote. ¿Cuántos años es la carrera de medicina? Ocho años casi.
0: Sí, eh, por ejemplo, en la UNAM son seis años, más la especialidad, más la especialidad. 9 años, 10 años que te, te echas. Hacer.
6: Y para la que esté ganando ¿verdad? 15 mil pesos al mes Para un médico es algo de verdad humillante Así es que vamos a estar pendiente de esta problemática
15: Y también ya está por aquí nuestro jefe de información José Luis Sánchez Salvador ¡Hey! García Soto, Mirka Ramírez ¿Cómo están? Arrancando con muchísimo gusto la semana Oigan, sí, en, en efecto hay mucho hay bloqueos aquí en la ciudad de Mico Pero también por la mañana estaba bastante relajado el tráfico ¿eh? En cuanto al tema de que ya no hay niños en las escuelas Ya estamos prácticamente sí, en el periodo de verano Uno de quisiera que así estuviera siempre la ciudad Hijo, Ya te puedes mover un poco más a gusto en las mañanas Menos presionado, menos tiempo mm -hmm. Pero bueno, pues hay que disfrutar estas semanitas de vacaciones Sí, lo que sí es que, bien lo decía Salvador Y mando muchos abrazos a toda la familia Allí en Tepic, Nayarit, que estuve tuve la oportunidad Que andaban en allá. una boda,
6: no hombre, hubo videos sí, en las redes sociales De escándalo de los pasos de José Luis La <risa> gente del, en Tepic estaba asustada <risa> Y del baile además pues, bueno, exacto.
0: bueno, ya la verdad es que Pepe baila muy bien o sea, Tengo que reconocerlo, <risa> no, no. baila muy muy bien Sí
15: pero... Un, un, un fin de semana familiar. Saludos a Osvaldo, a toda la familia por allá. Les mandamos muchos abrazos. En Tepic, que nos escuchan, en Tepic, además. Que saludos que escuchan a todos. Mucho. Ellos. Ay, saludos a todos, primos y demás. Saludos. Y mira, cuando iba para allá, me fui en camión y las eh, centrales de autobús están hasta el gorro. El aeropuerto, yo sí, me regresé en, el, sí, en avión. No. El aeropuerto está hasta el gorro. Pues o sea, la que, gente mira, está huyendo, saliendo. Nos quejamos mucho
6: los mexicanos de que no hay dinero y en, desde <ríe> la crisis me ha pegado, pero cuando se trata de vacacionar.
15: Sí, sí, a, sí, cargamos sí. hasta con el perico y el perro ¿no? y qué calorón por cierto allá en Nayarit Salvador. o nos endeudamos también nos endeudamos y sí. Sí. qué calorón que está haciendo Nayarit también por cierto 34 sí. grados uf, como, como estábamos ay. viviéndolo por uf, acá así que le está pegando saludos a todos allá por Tepic uf. Nayarit pues llegó el momento de lanzar la pregunta en este espacio ¿qué, ¿Qué dice el público? Y hay muchos mensajes y agradecemos todos y cada uno de ustedes nos dice por acá nos dice José García Salvador te mando un abrazo y deseo Igualmente. muchas bendiciones por favor cuídense mucho la situación está grave para ustedes en el país muchas que gracias. luchan por la verdad cuídense Salvador Oye, saludos Sí,
6: hablando de eso que dice, asesinaron a un periodista uh -huh. el fin de semana, José Luis, en, sí. en Acapulco si mal no recuerdo eh, un, ahora nos dará los datos uh -huh. eh, precisos y esto deriva, esto que nos dice José, le agradezco mucho su mensaje, José uh -huh. también en la violencia contra los periodistas hoy en la mañanera, un periodista de San Luis Potosí, eh, Omar eh, ahora le dio, Omar Nieto Nieto, que se Ni llama? Nieto Omar, niño, niño, Omar Niño, niño. Dio, le, le dio, hizo una denuncia muy grave ante el presidente, le dijo que el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Carmona Gallardo lo está acosando que está acosando a su familia que lo están vigilando que lo están agrediendo esto por denuncias que él ha hecho en su portal él publica temas de corrupción en el gobierno estatal denuncia la violencia que está sufriendo San Luis Potosí y lo que ha ganado es esta persecución del gobernador Ricardo Carmona quien apodan El Pollo y que además tiene investigaciones pendientes en la Fiscalía General de la República por temas delicados algunos reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera hablaban de vínculos con el narcotráfico eh, lo más grave de esto que denuncia y vamos a escuchar ahora
15: la denuncia denuncia de Omar primero Jesús eh, perdón José Luis a uh -huh. quién asesinaron el fin de semana Bueno, este fin de semana asesinaron Salvador a Nelson Matus Peña, él eh, bueno, él pertenecía al portal de noticias Lo Real de Guerrero y fue armado, uh -huh. y fue precisamente asesinado Acapulco. en Acapulco Guerrero, iba en una Suburban en la, en la zona suburbana allá de, de Acapulco, iban en una camioneta y bueno, lastimosamente lo asesinaron Salvador.
6: Y va a escuchar usted ahora la denuncia que hoy ante el presidente López Obrador es importante consignarlo, porque el presidente no le contesta nada, eh. Guarda silencio, no le dice, "Oye, vamos a cuidarte, vamos a, a revisar este asunto." Se queda callado el presidente, por eso es importante escuchar, porque lamentablemente hay periodistas que ya han venido a la mañana a denunciar acoso y persecución, por lo menos una periodista que vino a denunciarle al presidente que estaba siendo acosada, la asesinaron. Por eso es importante escuchar a Omar Niño, él tiene un portal que se llama así, Omar Niño Noticias, que es muy leído allá en, en San Luis Potosí, y esto es lo que le dice al presidente. Esta sin duda es una campaña de odio, de desprestigio, y se lo digo de frente, eh, de parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona hacia mi persona. Solamente le voy a dar cuatro hechos que han sucedido en esta semana. Fue robado mi automóvil, está denunciado ante la autoridad, fueron grafiteadas mis oficinas... Mi familia está, eh, después de lo sucedido, siendo atacada y el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Carona, después de una nota que publiqué hace 12 días, salió a decir que en San Luis Potosí hay pinches portalitos que no se cansan de tirarle y lo que no sabemos los medios de comunicación y dueños de los portales es que a él le gusta la sangre y le gusta ver arder el mundo. Ahí está la denuncia, lo que alude Omar Niño, además de estas denuncias de persecución, de acoso a su familia de campañas de desprestigio en su contra lo acusa directamente al gobernador Ricardo, Gar Gar Ricardo Gallardo Carmona, que es del Partido Verde pero es fue apoyado por Morena y por la 4T, por eso le hace la denuncia al presidente, el presidente guardó silencio no respondió, y él aludía a lo que efectivamente dijo el gobernador en un evento público hace un par de semanas, Ricardo Carmona Gallardo se refiere a estos portalitos Así los llama, entre ellos alude por supuesto al de Omar Niño, y dice que se dedican a criticarlo y atacarlo. O sea, ellos confunden la crítica con ataques, ¿no? Confunden el periodismo con campañas personales. Bueno, el tema es que dice, pero no, se impo no, no, no me importa, lo que ellos no saben es que a mí me encanta la sangre. Escuche usted como lo dice el gobernador de San Luis Potosí, en lo que pareció una amenaza pública a los periodistas críticos de su estado.
18: No le vamos a quitar una beca a una familia. Un apoyo en efectivo a un adulto mayor, a una madre soltera, por pagarle a esos cabrones. Mejor que sigan chingando. ¿Están de acuerdo? Estamos diciendo con qué nos divertimos. estamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta arder. Ver arder el mundo. Lo hemos hecho toda la vida.
6: Lo hemos hecho toda la vida, y sí, sabemos que lo ha hecho, eh le insisto, él tiene denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde se hablaba de presuntos vínculos con el narcotráfico, se dice que llegó apoyado a este cargo por algunos grupos delictivos, bueno... Pues ahí está lo que él mismo dice, ¿eh? a confesión de parte, relevo de prueba. Si a, pasa algo con este periodista Omar Niño, y lo estamos diciendo aquí hoy, pues habría que m, apuntar hacia el
15: gobierno del Estado como el responsable. Más mensajes, José Luis. Tenemos muchos más mensajes, nos dice para acá Miguel Ramírez del Estado de México. Sobre los tatuajes están bien si son estéticos. Los que exageran, pues en más de uno es más una obsesión que un tema de estético y se ve muy mal. Y sobre el tema de Sochit Galvez, nos dice Miguel eh, continúa, AMLO tiene miedo porque México ya despertó y él va a pagar todos los abusos que ha cometido en su gobierno Saludos Álvaro lo dice desde el Estado de México don Miguel. pues
6: sí parece que eso parecen ver mostrar los morenistas sé que tienen miedo tanta obsesión por Xochitl Galvez en Twitter ¿qué dice la comunidad tuitera Milka?
0: en Twitter precisamente sobre el tema de López Obrador y Xochitl Galvez el 71% dice que estos dichos de, del presidente están mal que es un delito el 11% dice que vi, está bien que se conozca todo y el 18% dice que la 4T está asustada uh -huh. ay
6: ¿Qué pasa, ya estaba aquí mí, mi, mi, pasa, pasa saliva, Milka. Mí,
0: Sobre el tema de los médicos y trabajadores de la salud que están bloqueando, el 3% dice que las condiciones en las que laboran son buenas y que sí los cuida el gobierno. El 3%. El 76% dice que son pésimas y están olvidados y el 21% dice que la salud no es prioridad en México.
6: Bueno, pues ahí está la percepción del público de que si hay una mala atención a las condiciones laborales de estos eh, personal de salud. Más mensajes, José Luis. Más
15: mensajes, ¿A dónde dice por acá, el presidente López Obrador comete el delito al divulgar información privada no acata las resoluciones del INE y no respeta la ley, quiere desaparecer a todos los institutos que están en su contra el presidente simplemente no le gusta la ley nos dice Ricardo Cosío saludos, Ibarra, Ricardo. saludos a, a, a Ricardo Salvador, buenas tardes, saludos sobre el tema de Xochitl Galvez, es una persecución es la utilización del Estado en contra de una mujer y una mujer opositora, saludos Salvador nos dice la señora Francisca, muchos por saludos acá. Eh, también por acá, Ricardo García Camarena nos dice, en la, sobre la primera pregunta quiere acabar con Xochitl Galvez el rey del cash, el, la segunda, creo que se refiere a los médicos que no les han cumplido la promesa basificada, como siempre les prometen y nunca los cumplen a las personas. Saludos, Salvador, nos dicen por acá. Muy bien. Eh, buenas tardes, Salvador, sobre el saludos. tema de Xochitl Galvez. Solamente quiere destruirla porque ya vio que sí es una verdadera competidora y que sus eh, corcholatas simplemente no están levantando, pero ni una sonrisa. Saludos, nos dice la señora Marta. Buenas tardes, nos dicen por acá. Saludos, señora Marta. Salvador García Soto, buenas tardes, saludos a tu gran equipo. Sobre el tema de Xochitl Galvez, como nunca habíamos visto una persecución, ni Carlos Salinas de Gortari se, se atrevió a tanto a perseguir así a todos aquellos que iban eh, o que querían. Competir contra su partido. Lo de este gobierno es una persecución política, no tiene otro nombre. Saludos, Salvador. Buena tarde. Eh, buena también tarde. So Pedro, de, Pedro Islas de Zapopan. ¿los médicos cubanos están mejor pagados que los médicos mexicanos? Sí, ¿En qué más. momento? Saludos, nos dice Pedro Islas de Zapopan. Pues ¿no? en el
6: momento que utilizaron esta figura de los médicos para apoyar al régimen de
15: Miguel Díaz-Canel, esa es la verdad, ¿no? No Juan, es que les paguen a los médicos mucho, ¿sí?
6: ellos no, no cobran el gran.
15: Juan Pedro desde Torreón dice: No solo a los médicos están olvidados, sino los hospitales, los derechohabientes y todo el sistema de salud está en el olvido en este gobierno. Salvador. Saludos. Muchas gracias por sus mensajes. Vámonos a la pausa con Capaz de la Sierra
6: y esto que se llama como un tatuaje. Estamos en el Día Internacional del Tatuaje. Soy
18: bueno, no me incomodan, ni los digiero. Te necesito y no es chantaje. No sé si entiendas este lenguaje. Esta sederita a mí
10: como un tatuaje. No me conformo por con ser tu amigo. Soy ambicioso y te bendigo. Eres probable.
18: Sí, sigo vivo. Tus comentarios De que estoy bueno No me incomodan ni los
1: No le cambies Estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
7: Debido a que en México no existe un registro nacional sobre los establecimientos que se dedican a la realización de tatuajes, es difícil precisar el ingreso generado por esta actividad.
2: Aunque en México los ingresos promedios por estudio de tatuajes superan los 250 mil pesos anuales y cada artista percibe entre 800 y 5 mil pesos por cita. Pero esto depende del tamaño del diseño.
10: Pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú yeah. Yo no sé ni qué hacer no sé. Cuando estoy cerca de ti Tus ojos el café Se apoderaron de mí
6: 2 yeah. de la tarde con 32 minutos Estamos escuchando Tattoo de Raúl, Alejandro y Camilo Una canción de 2020 que habla pues de esto, de los tatuajes que se hace la gente por la persona querida eh, Esta canción fue una de las más escuchadas en 2020 en las plataformas digitales de música Y bueno, pues estamos en el Día Internacional del Tatuaje Hoy le preguntamos, ¿qué piensa usted de los tatuajes? Todavía hay mucha gente que tiene muchos prejuicios al respecto Hay otros que dicen, pues cada quien su cuerpo Y hay muchos que ya también pues les gusta lucir algún tatuaje en, sus, eh, en su cuerpo Escuchemos más de tatú con Raúl Alejandro y Camilo Y seguimos con más para usted aquí en A La Una
10: Que lo que tiene Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito Secreto que no se ve Porque tú tú, tú Con ese tatu tú, tú. A La Una
1: Con Salvador García Soto El Ojo Público
14: ¿Qué tal Salvador? Saludos al equipo en cabina eh, buen inicio de semana para todas y todos, soy Javier Oliva y evidentemente ante esta cantidad de espacios y atención que se le está dando al, al no proceso de, le, de no elección no interno de Morena, todo eso es dicho de manera irónica porque pues evidentemente de eso es de lo que se trata, buscar alguna manera de llevar adelante su proceso sin, sin violar la ley, aunque de hecho lo estén haciendo al igual que, la, que los partidos opositores, lamentablemente, pues Salvador la, la, la dinámica de la actividad criminal sigue eh, aumentando sin que haya la menor atención o, o dedicación por la mayor parte de los candidatos eh, a excepción de lo que presentó eh, Marcelo Ebrard hace exactamente ocho días hasta donde se sabe también eh, eh, la aspirante Claudia Sheinbaum hará lo propio próximamente hoy nos enteramos por ejemplo de que el, el sistema de reclusorios de Guanajuato es tal el volumen de trabajo que ha comenzado a enviar a estados aledaños como el de Querétaro, algunos casos para que los atiendan y los resuelvan pues por la sobrecarga que hay en esta entidad eh, afectada por tantas actividades, del propio crimen organizado que va desde el saqueo a los ductos de petróleos mexicanos y desde luego pues en lo que se refiere a la, a las actividades inherentes al tráfico de drogas. En esos términos pues eh, la inercia sigue en su aumento, ya supimos como lo apuntamos en alguna algún comentario anterior Salvador que junio cerró como el mes más violento lo que va de este año y apenas vamos a la mitad, entonces eh, entidades todavía como el Estado de México dieron cuenta de un fin de semana, el que acaba de transcurrir con un, casi 110 muertos lo cual lo convertiría también en los fines de semana para esa entidad también más sangrientos, entonces ojalá y no, no, no quitemos la, el foco de atención a esta problemática no obstante, desde luego la importancia que tiene el proceso electoral o los cientos de procesos electorales que vamos a vivir el próximo año pero pues que hay una agenda pendiente en materia de seguridad pública. Muchas gracias, Salvador, por el espacio, saludos, y nuevamente, buen inicio de semana para todas y todos. Gracias.
1: A la una, con Salvador García Soto.
6: Bueno, ahí está el Poder Nacional de Javier Oliva, el doctor Javier Oliva Posada, interesante su reflexión porque, oye, es cierto, eh. mientras estamos todos entretenidos con que si la sucesión, el presidente hablando de Xochitl Galvez, está ocupadísimo el presidente investigando a Xochitl Galvez, y la pregunta es, y la violencia, y los eh, muertos que sigue habiendo por todo el país, y todo lo que está sucediendo en este tema del narcotráfico, ¿hasta cuándo? O sea, ya no, ya, lo, ya lo normalizó el presidente, por supuesto que no quiere hablar de esos temas, pero los mexicanos también, ¿eh? estamos más entretenidos con las corcholatas que con la violencia que están padeciendo muchos mexicanos en varios estados de la República. Pues ahí está el tema de reflexión de Javier Oliva. Oye, y vamos a lo que pasa en el Banco del Bienestar. Yo no entiendo a veces las políticas de este gobierno. Los eh, adultos mayores, que es una, eh, es una de las... Eh, programas sociales que a mí, eh, lo he dicho al aire y lo repito, me parecen de los programas más justos que, que existen en este momento en el gobierno, eh, insisto no eh, sí, López Obrador creó esto cuando era jefe de gobierno, después lo implementó Vicente Fox a nivel nacional, luego lo continuó Calderón y Peña Nieto, y hoy lo retoma López Obrador que es su programa, y él lo ha hecho un programa estandarte de su gobierno y el apoyo a los adultos mayores a mí me parece de lo más justo que da el gobierno porque son gente que trabajó toda su vida Gente que luchó, que que se esforzó por sacar adelante de su familia y que hoy merece un apoyo del gobierno. Pero estaban muy bien los adultos mayores cuando les daban su apoyo a través de los bancos comerciales, ¿no? Porque el, el, cada quien decía, yo tengo mi cuenta en, en, en BBVA, tengo mi cuenta en, en HCBC, tengo mi cuenta en, en eh, Banorte, en donde fuera, y cada quien iba a cobrar su pensión. Pero en estos afanes raros que tiene este gobierno, a todos los quisieron meter al Banco del Bienestar, porque el presidente piensa que los bancos no, no tienen que hacer negocio. O sea, hay una mentalidad extraña en el gobierno. Entonces se llevan todos los recursos para jinetear ellos la lana en el Banco del Bienestar, que es un banco público. Pero hacen toda esta transferencia cuando el Banco del Bienestar no tiene la capacidad todavía para atender ese volumen. Estamos hablando de cuántos millones de adultos mayores que cobran pensión José Luis Sánchez. Se trata de 11 millones, Salvador, 11 millones que están cobrando cada 11 dos 11 millones meses de pronto le caen al Banco del Bienestar y es un caos. A los adultos mayores los hacen ir a cobrar su pensión, hacer filas, enormes filas para poder cobrarla al rayo del sol, en lugares donde está haciendo calor. Ya hubo casos de adultos mayores deshidratados, insolados, porque los tienen ahí esperando. Se ha convertido en una tortura cobrar este dinerito que les manda el, eh, que les mandamos los mexicanos, ¿eh? No se los manda López Obrador. Muchos adultos mayores, pobrecitos, creen, caen en ese error de decir, es que López Obrador es muy bueno porque me da mi dinerito, no, él no le da nada, le da el dinero de los que trabajamos y generamos impuestos en este país eso es lo que le entrega el presidente y está bien que lo haga, pero pues la gente debe ser consciente de quién, de quién genera ese recurso, el género no lo, no lo genera López Obrador, lo generamos los mexicanos con nuestro trabajo, escuchemos esto de las penas las penurias y los problemas que están teniendo
18: los adultos mayores para cobrar sus pensiones en el Banco del Bienestar El Banco del Bienestar sigue mal y de malas y es que los miles de adultos mayores pasan horas esperando para cobrar su pensión. Con sillas de rueda, bastón, muletas, sin bancos para sentarse y filas que van de 3 a 5 horas, a las personas no les queda de otra. Que no sean más sucursales, pero que tengan mantenimiento los cajeros, es lo que le pedimos también, que así agiliza más el, la gente. El de la sexta no sirve, este tampoco. Pues Están muy largas, está muy largas, para, para Tan solo en Hermosillo la fila era de cuatro horas, ya que el cajero se quedó sin dinero y luego se descompuso. En Mexicali pasó lo mismo, en Durango hubo carencias de recursos económicos para pagar y en la Ciudad de México largas esperas.
12: Tenemos necesidad también de un techo para sombra porque la, toda la gente se encuentra, nos encontramos haciendo fila.
18: Según el columnista Carlos Arredondo, hay escándalos de corrupción, pues desde un inicio, la primera adquisición de cajeros por 10.800 millones de pesos se echó para atrás por presuntas irregularidades. Se reveló también Retiros a Hormiga, donde empleados roban pequeñas cantidades a usuarios, utilizan su clave para ingresar al sistema y hacer retiros. Sin embargo, el presidente López Obrador señaló que no tiene reporte de esta situación. No no tengo
5: información de que no estén cobrando. Se inscribe en una campaña de desprestigio.
18: Así, el Banco del Bienestar, que lejos de mejorar, se está deteriorando.
12: No es justo de que estemos aquí desde las 7 de la mañana. Póngale, yo todavía puedo caminar, pero hay gente que no puede caminar. Vienen sillas de ruedas. Miren, el Vil Sol están en el Vil Sol.
18: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues así están las cosas en el
6: banco del bienestar, estas ideas pues perdóneme, alocadas, ocurrencias de vamos a hacer un banco nacional, dice el presidente. Y sí, el gobierno tiene recursos para hacer lo que quiera, pero, pero qué necesidad tenían los adultos mayores de batallar en un banco del gobierno cuando los bancos privados les estaban dando un buen servicio. Ni siquiera comisión ya les cobraban porque se había regulado por ley. O sea, bueno, o sea, es eh, eh, lo que se va a resumir este gobierno al final cuando termine. Es un gobierno que llegó a destruir lo poco que funcionaba en este país. Nadie dice que le dejaron un paraíso. Muchos problemas fueron heredados. Pero lo que funcionaba lo destruyeron para crear cosas que no funcionaron. Ese es el resumen, me parece, va a terminar siendo el resumen de este el epitafio de este sexenio y de este gobierno. Ahí dejamos el tema y vamos rápidamente a la línea 12, otro de los temas que explotaron en este, en este gobierno, la caída trágica de esta línea 12 en su tramo elevado, que dejó pues más de 28 personas muertas, más de 100 heridos. Hoy se reabrió, después de más de un año, este tramo elevado, desde Culhuacán hasta um, Periférico Oriente, eh, por, funciona por primera vez y mucha gente empezó a tomarlo, pues con algo de temor, ¿no? Porque, oiga, pues es un tramo que se les cayó y que supuestamente ya repararon y ya revisaron. Vamos, vamos, el accidente de del, del, la línea 12 fue el 3 de mayo de 2021 en la estación Olivos. Ahí se encuentra Gerardo Galicia, justo en esta zona que hoy se reabrió al público de la línea 2, el tramo elevado. Gerardo, te saludo, muy buenas tardes.
13: Excelente tarde, Salvador, y sí, justamente estamos haciendo un recorrido en estas nuevas estaciones que se han reabierto nuevamente luego del trágico accidente que ya narrabas Son cinco estaciones las que nuevamente vuelven a dar servicio para nuestros amigos del auditorio que desean utilizar la línea 12 del metro o que tienen planeado utilizarla. Ya pueden utilizar la estación Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, calle 11 y Periférico Oriente. Hasta este punto es la última eh, estación que está en operación de, hablamos del tramo aéreo y se sigue eh, realizando las obras para poder reforzar el resto de la línea dorada. Hemos encontrado hasta el momento, ya está a esta hora, en su tercer día de operación, eh, comentarios al menos positivos. Muchas personas se mencionan que es mucho más rápido viajar el metro que en el transporte público, que en el metrobús claro. y los... Eh, eh, y sí también los transportes eléctricos que están brindando el servicio adicional y sin duda es un gran alivio y es, eh, se convierte en una nueva opción sí. para todos los vecinos que viven en la zona de Tláhuac y desean llegar hasta el sur de la capital o eh, conectarse a las diversas estaciones y líneas del sistema de transporte colectivo Metro. Por lo pronto, no hay eh, mayores incidentes. Uh -huh. eh, la operación se realiza con toda normalidad allá en, ese nuevo, en esa nueva reapertura de las cinco estaciones. ¿verdad?
6: Muy bien, pues vamos a estar sin duda, para la gente es mucho mejor tomar el Metro porque es más rápido para movilizarse que andar tomando distintos camiones. Pero bueno, gracias por tu reporte, Gerardo Galicia. Muy buena tarde.
19: Con todo gusto. Hasta luego.
6: Oiga, y fuimos a sondear aquí a la gente que está tomando esta nueva línea reabierta. Milka Ramírez eh, platicó con la gente para ver cómo se sintieron en esta reapertura después de más de un año. Y esto fue lo que le dijeron. ¿No
0: te dio miedo ocuparlo? No. ¿Te sentiste segura? Bueno. ¿Sí? ¿Tu trayecto fue rápido o
9: tardó un poco? No, fue rápido.
0: ¿Le da miedo? Sí. La verdad, es, de hecho, aún así me da miedo.
9: No lo uso hasta allá, pero sí lo uso.
0: Aquí, la línea subterránea. Ah, claro. Oiga, ¿y usaría el tramo elevado cuando lo reabra? Ah, no, cuando haya
8: alguna necesidad de ir allá, sí lo usaría y lo voy a usar.
5: Mi experiencia en el metro fue que hoy se estaba haciendo demasiado tiempo en cada estación se está parando mucho, mucho ahí Sí noté que hay mejoras en las vías Antes escuchaba un sonido raro Que ahora ya, ya es muy poco Ya no se escucha varios tramos Sí lo sentí seguro el día de hoy Ahí está, eso es lo que piensa la gente Vámonos a
6: Los Deportes con Oscar Mota
1: Los Deportes en Ala Una Con Oscar Mota
20: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador Soto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar la selección mexicana Venció 1-0 a Panamá en un partido peleado Un partido complicado,
6: pero se cumple el objetivo A ver, ayer salieron a festejar algunos al ángel Eh, ¿no? qué bueno Sí, eh, eh, eh. ¿Te parece que convenció este triunfo del campeonato, de la Copa de Oro? Era el objetivo. Se, ten, el objetivo. se, se
20: tenía que cumplir, se tenía que ganar. Muchas críticas con que, ah, pues, pues es que es lo que México juega, o sea, México no juega una Eurocopa, ya no hablemos del último Mundial, que nos fue obviamente... Sí, sí, hay materia. mucha gente que
6: dice el nivel es muy bajo, pues sí, pero es lo que... Es lo que, hay. Y, es lo que
20: hay, y en este caso, pues entonces la obligación es que lo que juegues lo tienes que ganar, entonces creo yo que eh, corrige algunas cosas muy importantes, Jimmy, lo, contata a Martín y con Diego Coca, la Selección Nacional no anotaba goles y obviamente pues este jueguito se gana anotando precisamente claro. estos temas, revive por así decirlo a dos delanteros que están en buen momento, Henry Martín que hizo un tremendo esfuerzo físico ayer, sale y a los tres minutos que está en la cancha Santiago Jiménez que lo está haciendo muy bien todavía en Países Bajos, entra y mete un gran gol que es el que a la poste le da a México su novena Copa Oro vamos a escuchar rápidamente sí. precisamente a Santiago Jiménez, anotador de este tanto que le da el título a México
16: la verdad es indescribible, creo que lo único que siento es amor, pasión por los que siempre están, que primeramente es Dios, mi familia y la gente, ¿no? que hoy vinieron 75 mil personas y había que darles esta copa, había que regresar a la casa. Estoy muy emocionado porque, como había dicho antes, los tiempos de Dios son perfectos y donde viene a caer el gol, ¿no?
20: Ahí está el querido Salvador, obviamente qué es lo que sigue En septiembre vienen partidos en Estados Unidos de preparación uh -huh. Y por supuesto seguiremos eh, este avance que va teniendo poco a poco la selección Para ver si se queda primero Jimmy Lozano Bueno, por lo pronto es buen arranque para Jimmy
6: Lozano haber ganado la Copa se de Se cumplió y eso ya es una buena noticia Volvemos contigo en un por momento, supuesto, José Luis, porque tengo que tomar una llamada importante Está en la línea telefónica Gustavo Duyos, ex presidente de la Coparmex, impulsor de Vapor México Y le queremos preguntar su opinión, Gustavo, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes
19: ¿Qué tal, saludos Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda la
6: audiencia. Queremos preguntarle por esta, eh, pues este hecho que estamos viendo que ha sorprendido por parte del presidente. Bueno, ya nos, sorprende mucho, ya nos sorprende mucho el presidente porque sabemos que está haciendo cosas que sabe que están en el filo de la ley o de plano está violando la ley. Esta difusión de contratos privados, de datos fiscales de empresas, de datos fiscales de la empresa de Xochitl Galvez, ¿es algo que se vale en la guerra política, Gustavo de Hoyos?
15: Desde
19: luego que no, Salvador. Es muy preocupante el jefe del Estado mexicano de manera abierta, deliberada, esté violando una serie de normas entre ellos, de luego el secreto fiscal, eh, muchísimas normas de carácter electoral. Eh, creo que todos entendemos que el presidente tenga sus preferencias políticas, es razonable. Sí. Lo que no se puede hacer es utilizar los instrumentos del Estado para atacar a un adversario, en este caso a un aspirante presidencial, pero esa campaña ni siquiera ha empezado y me parece que es una pésima señal que, infortunadamente, si lo hace el presidente, muchos otros gobernantes pueden verse tentados a amedrentar a posibles candidatos y candidatas.
6: Ahora esto que está haciendo el presidente hoy mismo él habla de, de, de riesgo de violencia en el proceso electoral, ya lo habíamos escuchado el fin de semana con algunos eh, gente de la 4T como Pablo Gómez como el Monero Fisgón que dieron una plática donde dicen la derecha si no le funciona Xochitl va a ir a la violencia y hoy el presidente repite en la mañanera este mismo argumento yo le quiero preguntar porque usted es cercano a Claudio X González han impulsado juntos esta alianza opositora están pensando los eh, los dirigentes de estas agrupaciones civiles en general, violencia en el 2024?
19: Bajo ninguna circunstancia. Eh, creo que todos los mexicanos de bien, eh, más allá de nuestras preferencias ideológicas, más allá si militamos en alguna organización o en algún partido político, tenemos siempre que apostarle al cumplimiento de la ley, a la paz social, a que funcionen las elecciones y que bajo ninguna circunstancia, bajo absolutamente ninguna excusa, se pueda vulnerar la paz social. Así es que. Mi llamado sería para que el presidente, su gobierno, en lugar de generar este ambiente de crispación, en lugar de ser agorero del desastre, le abone el cumplimiento de su responsabilidad, que es preservar el respeto a la ley, mantener las instituciones eh, trabajando, y en esto, evidentemente, el presidente tiene que dar testimonio en primera persona por su conducta cotidiana.
6: Finalmente, le pregunto, porque sabemos que está abordando un vuelo, ¿dónde vamos a ver a Gustavo Díaz? ¿Declinó usted su aspiración por la candidatura opositora a la presidencia? ¿Dónde lo vamos a ver ahora? ¿Seguirá apoyando esta alianza opositora, este frente amplio opositor?
19: Gracias, Salvador, por la pregunta. De aquí a que los partidos políticos hagan la designación de sus candidaturas, porque acuérdense que en el 24, además de elección de presidente o de presidente, elegiremos al Senado de la República completo, sí. a la Cámara de Diputados, a nueve gobernaturas, a muchos congresos estatales y prácticamente la totalidad de las alcaldías del país. Lo que voy a hacer, Salvador, es promover que los partidos políticos en la oposición, todos ellos, generen espacios reales de participación para los ciudadanos. Yo lo que he señalado es que en esta elección de los partidos tres o cuatro o uno en la oposición solos no les va a alcanzar. Tenemos que lograr que haya espacios de participación para las los ciudadanos que no han participado en política, que no son miembros militantes de un partido. Yo lo que he estado diciendo a los dirigentes de los partidos es que al menos el 50% de las candidaturas Tendrían que ser ocupados por personas que no vengan de las militancias partidarias. En esa lucha voy a estar y luego en la mayor intención de servir mi país.
6: Usted es un destacado habitante y, y empresario de, de, de Tijuana, Baja California, de esa zona del país. ¿Buscaría algún cargo por esta región?
19: Eh, no está en mis sueños ni en mis pesadillas, Salvador. Este, uh -huh. Estoy desde luego siempre dispuesto a, a colaborar. Uh -huh. Si hay las condiciones, lo haríamos con muchísimo gusto, pero hoy por hoy mi convicción personal es que tengo una tarea por hacer para que no Gustavo de Hoy sino muchos ciudadanos uh -huh. que tienen un liderazgo probado en varias eh, regiones del país, en las causas de la sociedad civil, tengan espacios, y si yo soy uno de ellos, pues enhorabuena ahí, nos
6: participar. Le agradezco mucho Gustavo yo. le mando un abrazo y gracias por tomar esta llamada.
19: Gracias, Salvador, Muy
6: un abrazo. Nos dejamos porque sabemos que está ya abordando un avión. Y bueno, vamos a retomar con Oscar Mota. Oscar ¿qué te quedó pendiente por ahí en los deportes?
20: Eh, sobre el tema de la Maratón de la Ciudad de México, lo ganaron Adela Honorato, de 18 años, y Jesús Nava. Esa fue la buena noticia, desafortunadamente. Oye, la mala, porque me enteré
6: sí. que hubo una persona que falleció.
20: Es correcto, que el Salvador, una persona eh, de aproximadamente entre 50 y 52 años, se desvaneció aproximadamente en el eh, kilómetro entre el 20 y el 25 Lo llevaron a un hospital de la Ciudad de México Y bueno, desafortunadamente Lamentablemente
6: muchas personas deciden correr un maratón Y qué bueno que lo hagan O un medio maratón en este ¿Sí? caso, que son 21 kilómetros Pero no se preparan físicamente O sea, corren un poco y dicen Yo estoy en, en forma y claro. lo puedo correr Pero no saben que eso involucra riesgos como este una, Un ataque cardíaco. Y otro
20: tema muy importante Que hay algunas personas, como parece que fue este caso En los que son corredores que se integran O sea, ven a los corredores con el número y entonces dice ah, yo también puedo. No plodo. llevaba número la No persona. llevaba número, ¿no? Entonces, y eso obviamente requiere, son temas de, pues algunos seguros, ¿no? Por supuesto, que tiene, inclusive hasta por el propio nombre para por lo menos identificarlo. Entonces, mucho cuidado, si sí, practique deporte, sí. pero hágalo. Si va a ser una carrera con su
6: médico. Si claro. va a hacer una carrera de esta magnitud, a, entrene, asesórese. Es hay tutoriales en YouTube, hay muchos expertos. Lea a Rosana Yala que escriben aquí en Todos los martes. Todos los martes su columna Pasión por Correr, que siempre da consejos muy buenos para Así eso. Es. No se puede una aventar Así como el Borras, ay voy a correr 10 kilómetros. No, tiene usted que prepararse con una dieta, con ejercicio para hacerlo de manera segura. Dormir bien, etcétera. Dormir etcétera. bien, exactamente bien. Gracias, Oscar Continuamos. Mota. Vámonos a despedir de usted eh, con los curuleros de San Lázaro que nos dejaron una canción muy interesante el día de hoy que hablan los, los curuleros de, pues, de, este, de esta petición que le hace el INE a López Obrador para que... Pues eh, no hable del proceso electoral No esté atacando a Xochitl Galvez Que no se involucre pues en un tema que es De campaña electoral al cual El presidente tiene una limitación legal eh, le hicieron esta canción los curreros, ahora se la va a presentar pero antes me despido de usted a nombre de todo este equipo encabezado en la producción por Rubén Esponda en la coordinación de información y los reportajes por José Luis Sánchez en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción están Milka Ramírez, Iván Márquez Ricardo eh, Romero también está Miguel Zarco eh, aquí en cabina, bueno también Oscar Mota en los deportes a todo, todo este equipo le da las gracias y le eh, lo invita a que nos, nos escuchemos mañana aquí a la una lo dejo con los curreros de San Lázaro y también también luego con Adriana Delgado y El Dedo en la Llega Hasta mañana, excelente tarde Provecho, aquí nos encontramos el día de mañana
18: Oiga mi amigo ¿Por qué está tan triste? pues como no Si regaño me tocó
4: que porque no
18: puedo hacer lo que quiero Ni difamar ni divulgar información
4: Los voy a acusar con mamás y abuelitas Porque callarme
18: eso sí
10: que no señor Y yo quisiera
18: no más decir mis oponentes son malos y son amigos del diablo y odian a los cachorritos y las vacaciones y la
4: cerveza y los tacos y ya pues me acallo
3: around a <risa> hot black andinky love boat, I tore my knees up getting to you 'cause I needed